0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hunden. Und bei mir ist heute Johanna. Johanna vom Hundeservice Angstenberger. Johanna ist Dogwalkerin und ich spreche heute mit Johanna über das tolle Thema, was ihr euch gewünscht habt, nämlich über den Umgang mit sogenannten reaktiven Hunden oder auch anders problematischen Hunden als Dogwalkerin und über die Möglichkeiten von Betreuung dieser Hunde. Liebe Johanna, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Schön, hier zu sein. Ich bin Johanna, Dogwalkerin bei mir in der Region Aalen im Oststabkreis. Und ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht in dem Bereich, zusammen mit meiner Schwester und ähm, ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe mal eine Zeit lang äh, in einer Hundepension gearbeitet und ähm, habe da auch echt einiges gelernt und in der Zeit hatte ich auch immer wieder ähm, Pensionshunde und jetzt momentan habe ich drei eigene Hunde und die sind alle total unterschiedlich und mein Jüngster, der Balin, der hat einige, einige Schwierigkeiten mit der Umwelt. Ähm, genau, und da habe ich halt Hilfe gebraucht, habe mir Hilfe gesucht. Ähm, und so bin ich eben auch auf deinen Podcast aufmerksam geworden. <lacht> ja, und ja, der hat mir so gefallen, dass ich dann letztes Jahr im Herbst die Ausbildung angefangen habe bei dir. Und bin jetzt total happy damit.
0: Das ist toll. Vielen, vielen lieben Dank, Johanna. Wir sind auch total happy, dass du da bist. Und auch, dass, dass du mit Balin da bist. Balin ist nämlich ein wirklich spannender Hund. Und ich glaube, du kannst unseren Hörerinnen und Hörern auch so ein bisschen nachfinden, empfinden, dass man, wenn man einen Hund hat, der eben vielleicht mit Artgenossen nicht so gut ist, viele Umweltängste hat, Probleme mit Menschen hat, dass man sich dann schon Gedanken macht, was ist eigentlich, wenn ich mal nicht kann oder wenn Homeoffice endet, wie kriege ich meinen Hund tatsächlich betreut und das soll heute ja auch unser Thema sein. Und erzähl mal von deinem Gassi-Service, wie viele Hunde habt ihr so im Schnitt in einer Gruppe, wie, wie, wie läuft das so ab?
1: Also ich habe Kleingruppen, so bis zu sechs ähm, Hunde und dann haben wir jetzt ein ganz tolles Auto, äh, große Hundeboxen, jeder Hund hat genügend Platz im Auto ähm, und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass jeder Hund, den ich abhole, also ich habe immer feste Gruppen, das heißt ähm, Hunde, die haben ein Abo, die kommen jede Woche immer zum, zur gleichen Runde mit, das heißt wenig ähm, Wechsel von den Hunden ähm, wenig ähm, fremde Hunde und ähm, genau, die Hunde steigen dann immer in dieselbe Box. Das finde ich auch ganz wichtig, dass da einfach schon mal so ein bisschen Routine drin ist, ähm, weil es ist ja auch schon ziemlich ähm, eine Herausforderung, in so ein Auto zum Beispiel einzusteigen. Also das darf man ja auch gar nicht unterschätzen, was die Hunde da so leisten müssen.
0: Vor allen Dingen, wenn da noch fünf andere Hunde schon drin sitzen ne? und man und, und man sich erstmal nicht frei begrüßen und Shake-Hands machen kann und, und, und.
1: Genau, also das ist ja schon eine kleine Herausforderung. Ähm, und bevor die Hunde natürlich mit mir mitkommen können, gibt es einen Kennenlern-Gassi. Ja? Ähm, Finde ich unglaublich wichtig, dass man da sich in Ruhe kennenlernen kann. Ähm, einfach auch drüber reden kann, hey. Was möchte der Kunde? Was braucht der? Ähm, wie ist der Hund so? Was hat er für Themen? Und dann kann man eben entscheiden, okay, der passt vielleicht in die Gruppe oder lieber in die oder der braucht ein bisschen mehr Zeit. Da wäre es dann vielleicht sinnvoll, Einzelgassis vorher zu machen ähm, und solche Dinge. Ja? Und manchmal stellt man natürlich auch fest, okay, irgendwie es passt nicht ähm, und dann ist auch in Ordnung.
0: Das heißt, du behältst dir auch durchaus vor, zu sagen, nee, der Hund passt nicht in meine Gruppen oder der Mensch ähm, hat Vorstellungen, die kann ich nicht erfüllen.
1: Auf jeden Fall, ja. Kam auch schon öfters vor.
0: Finde ich auch gut, weil wir, das ist was ganz Wichtiges in unserem Beruf, dass wir lernen, wir können nicht die richtige Betreuung für alle und jeden sein. Ähm, es muss unterm Strich ein Stück weit zusammenpassen, denn sonst ähm, reibt man sich selber, aber auch die andere Seite reibt sich ja nur daran auf. Und am Ende gehen alle mit dem Gefühl raus, nie, nicht richtig zu sein im Grunde. Mhm. Johanna, du hast ja auch unter anderem, ähm, wir haben wir uns mal unterhalten, dass du einen Hund dabei hast, der tatsächlich ähm, mit Artgenossen ähm, oder bei dir im Prinzip lernt, wieder besser mit Artgenossen umzugehen. Magst du von dem Hund mal erzählen?
1: Gerne, ja. Genau dieser Hund war vorher in der Hundepension ähm, in ein Zimmer untergebracht und ähm, irgendwann hat sich dann halt eben herausgestellt, okay, ähm, ist gar nicht mehr so verträglich. Ähm, also einfach durch dieses, ähm, sie konnte nicht zurück, also konnte sich nicht zurückziehen, ähm, war es immer so turbulent. Ähm, dann hat sie halt einfach gelernt, einmal ordentlich auf die Pauke zu hauen und dann hat sie ihre Ruhe ja und ähm, dann hat es da halt einfach nicht mehr gepasst und dann ist sie zu mir gekommen und ähm, bei mir jetzt im Dogwalking zeigt sich das gar nicht so ähm, weil eben wie gesagt, die Hunde sind in Boxen untergebracht, jede, jeder Hund für sich ähm, und dann eben, wenn, wenn sie rauskommen haben sie ja schon mal die Möglichkeit in die Erkundung zu gehen äh, sich aus dem Weg zu gehen jeder macht sein eigenes Ding und am Anfang hat sie da schon Hilfe gebraucht, um einfach die Situation ähm, gut zu regeln. Das heißt, ich habe dann eben die andere Hunde angesprochen und weggefüttert, dass sie da einfach so ihre Zeit bekommt. Ähm, und jetzt kann sie halt immer mehr selber für sich gute Entscheidungen treffen. Ähm, und ich muss gar nicht mehr so viel ihr helfen. Genau. Und das finde ich halt so schön zu sehen, dass es ihr halt total gut tut ähm, mit der anderen Hunde. Also sie freut sich jetzt durchaus über die andere Hunde, aber möchte halt trotzdem ihre Ruhe haben.
0: <lacht> ja. Und siehst du, dass sie anfängt, mit denen anders zu kommunizieren? Also dass sie wieder andere Signale als dieses einfach auf die Pauke hauen zu zeigen?
1: Auf jeden Fall. Also sie kann die Zwischenschritte viel besser zeigen ähm, und viel netter kommunizieren, hey, ich möchte gerade nicht. Und das hat sie am Anfang. Am, äh, am Anfang gar nicht so können und ähm, genau deswegen, das klappt total gut bei uns in der Hundegruppe und ähm, das ist halt echt schön zu sehen.
0: Es ist halt nicht jeder Hund dafür gemacht und das finde ich für dich da draußen eine ganz wichtige Information, nicht jeder Hund ist dafür gemacht, auf engem Raum oder überhaupt auf eine bestimmte Begrenzung mit Artgenossen zusammen zu sein und es ist biologisch erstmal auch vollkommen normal, also auch du brauchst ja nicht tausend fremde oder, oder fremde Menschen um dich rum, du kannst das mal ganz gut aushalten, aber du würdest jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen vielleicht, dich zwischen fremden Menschen einfach mal hinzulegen und zu ruhen und zu schlafen sondern das macht man eher in der eigenen Gruppe. Und Johanna, ich vermute, das ist auch so ein Grund, weshalb bei dir die Gruppen eben nicht wechseln, damit die Hunde lernen, miteinander umzugehen und da auch ähm, ja, Freundschaften oder Beziehungen halt entstehen können.
1: Genau, also ähm, es entstehen auf jeden Fall Freundschaften und dieses immer ein, ein neuer Hund mit in der Gruppe ähm, ist halt sehr stressend für viele, ja. Und so entstehen halt auch viel mehr Konflikte. Und da ich das halt wirklich gezielt ähm, so mache, dass man eben ein Kennenlerngespräch hat und wenn es dann passt, guckt man, in welche Gruppe der Hund am besten reinpasst. Ähm, und dann hat man ja gezielt einen fremden Hund, wo man langfristig weiß, okay, der bleibt jetzt da. Ähm, und dann kann man einfach die Entwicklungen sehen, wie die Hunde miteinander umgehen. Ähm, und dass da eben dann auch ein Stück weit Vertrauen da ist.
0: Und wenn jetzt so ein neuer Hund zu dir kommt und du das Kennenlerngespräch hast, wie integrierst du den dann in die Gruppe? Was machst du da?
1: Also ich habe dann oft auch erstmal mal ein Einzelgassi, dass ich den Hund in Ruhe kennenlernen kann, ohne dass ich auf fünf gleichzeitig äh, aufpassen muss.
0: Und er <lacht> dich?
1: Genau. <lacht> ähm, und äh, dann mache ich es halt eben so, dass ich die ähm, Hunde rauslasse, die schon länger bei mir dabei sind. Also ich habe ja schon so richtige Stammhunde, sage ich mal, die genau wissen, wie der Hase läuft. <lacht> ähm, und dann bringe ich die raus. Ähm, es gibt eine Futtersuche und die kennen das schon ganz als Ritual. Man geht erstmal aus dem Auto aus und dann haben die Platz und jeder sucht Futter. Das heißt, da kommt schon ein bisschen Ruhe rein. Und dann hole ich eben den neuen Hund und gucke, dass immer einer nach dem anderen zu dem neuen Hund kommt und nicht irgendwie die komplette Gruppe sich auf den neuen Hund stürzt und es dann dem zu viel wird. Und er dann da irgendwie meint, er muss ähm, sich da ja, Raum verschaffen. Genau. Ähm, und da gucke ich dann halt schon, dass, dass der so ein bisschen Stück für Stück in die Gruppe reinkommt. und dann gehen wir auch los und ähm, genau, da wird dann halt echt geguckt, dass, dass sich jeder wohlfühlt und das ist mir da auch echt unglaublich wichtig.
0: Würdest du... Ähm oder, oder ich frage erst noch was anderes. Ähm, was passiert denn, wenn ihr jetzt unterwegs Hunde trefft? Wie reagiert dann deine Hundegruppe? Also reagiert die so, wie die Besitzer, die das auch beschreiben? Oder ist es so, dass die mit dir nochmal ganz anders agieren? Weißt du das gar nicht? Und wie ist es dann auch mit dieser, mit dieser Hündin zum Beispiel, die sonst den Paukenschlag macht, wenn ihr andere trefft?
1: Also es ist wirklich unterschiedlich von den Hunden her. Ich habe ja immer... Ähm, auch hochwertige Belohnungen dabei, äh, gerade für solche Fälle. Und ähm, natürlich muss ich sehr vorausschauend unterwegs sein, als wenn man jetzt nur mit einem Hund unterwegs ist. Ähm, und ähm, da gehe ich natürlich frühzeitig schon auf die Seite mit den Hunden und auch großräumig auf die Seite, so wie es eben geht. Ähm, und bis jetzt habe ich da eigentlich nie Probleme gehabt, dass die da irgendwie ähm, dann nach vorne gehen und zu der anderen Hunde wollen, ähm, sondern das hat immer ganz gut geklappt, dass sich kleinstes Verhalten halt eben sich lohnt und bei mir gibt es was Gutes oder die gehen in die Fotosuche ähm, und dann war das immer
0: ganz, eine ganz gute Sache. Ähm, das heißt ne, nicht, dass du da draußen nicht rücksichtsvoll sein musst, sondern wenn du dir vorstellen kannst, wenn du einen Hund sortierst und ähm, dann ist das das eine, aber wenn du, die Mehrhundehalter kennen das, mehrere Hunde gleichzeitig zu sortieren, wenn man einen bestimmten Ort aufsuchen will oder ähm, dann vielleicht auch noch mehrere Leinen in der Hand hat, etc., das kann schon mal ein bisschen zum Chaos führen. Das heißt, man muss einfach viel, viel früher ausweichen, um sich selber sortiert zu bekommen. Und das ist aber umgekehrt natürlich für die Hunde auch eine ganz tolle Erfahrung, dass man schon so frühzeitig ausweicht, dass man den Raum so groß macht, sodass man viel weniger <lacht> Gefahr läuft, die Distanz zu unterschreiten. Und Johanna, du hast ja auch keinen Trainingsauftrag in dem Moment. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass du das Verhalten des Hundes anderen Hunden gegenüber in dem Moment veränderst, sondern es geht darum, dass du deinen Kundenhunden einen schönen, bedürfnisbefriedigenden Ausflug bescherst und alles übst mit denen, was sie dafür brauchen, aber jetzt sagen wir mal nicht die frontale Bürgersteigbegegnung, äh, die der die der Hundehalter vielleicht zwischendurch hat, oder?
1: Genau, also ähm, ich gucke einfach, dass ich die Tools habe, die ich brauche, wie auf die Seite gehen, auf Signal, ähm, abrufen brauche ich natürlich. Ähm, die Hunde sollten halt immer ansprechbar sein. Ähm, und wenn möglich Futter nehmen, das erleichtert einiges. Und mehr muss ich da gar nicht mit denen machen, im Sinne von mehr Training müssen die können. Ja, das muss halt eben sitzen. Und dann können die durchaus zwischendrin wieder ihre eigenen Dinge nachgehen. Aber sowas wie auf die Seite gehen, ist halt echt ultra wichtig.
0: Wenn du jetzt Hunde dazwischen hast, die Probleme mit anderen Hunden haben oder auch stärkere Ängste, wie realistisch ist es tatsächlich, dass man diese Hunde in Gruppen integriert kriegt? Und wie sinnvoll ist es auch? Was denkst du? Es kommt
1: halt immer drauf an, also was konkret hat der Hund für Schwierigkeiten? Wie, wie groß sind die Schwierigkeiten? Und wie ist schon die bestehende Gruppe? Ja, und wie groß ist die Gruppe? Ich persönlich, kann da jetzt nur von mir sprechen, ähm, ich vielleicht höchstens ein auf, de, wo ich wirklich ähm, ja, gucken muss. Ähm, und ansonsten wird es halt auch echt schwierig für uns als Dogwalker, äh, da wir uns ja wirklich auf öffentliche Wege aufhalten und wir weder Tier noch Mensch irgendwie weder in Gefahr noch stören wollen. Ähm, kann ich da halt nur von mir sprechen, dass es schon... Sinn macht, da nicht zu so viele solche Hunde in eine Gruppe zu packen.
0: Und wenn ich jetzt so einen so Hund habe, also ich habe ja, hab ja auch so Kandidaten, die sagen wir mal, nicht, nicht jeder Dog Walker mitnehmen möchte und das verstehe ich auch ganz gut, ähm, mal abgesehen davon auch, dass ich das nicht möchte in dem Fall. Ähm, wenn ich aber jetzt einen Hund habe, der eben diese Probleme hat und ich suche nach einer Betreuung, nach einem Gassi-Service oder Dogwalker, ähm, worauf sollte ich jetzt, fangen wir mal beim Gruppen-Dogwalker Gruppen an sozusagen, worauf sollte ich achten? Was sollte der tun oder auch nicht tun, wenn ich dem meinen Hund anvertraue und mein Hund eben Probleme mit der Umwelt hat?
1: Auf jeden Fall kleinschrittig den Hund daran gewöhnen, also jetzt einfach den Hund mit in die Gruppe nehmen und sagen, ja, mal gucken, was passiert, äh, macht auf keinen Fall Sinn, ähm, sondern dass man da dann halt wirklich guckt, okay, wie ist die Betreuung, was kann ich tun, dass ich dem Hund einfach kleinschrittig ähm, das so angenehm wie möglich mache ähm, und dann, ähm, ja, einfach, wie soll ich
0: das sagen? <lacht> mm. Wenn du sagst, ein, ich, also ich hatte gerade so ein richtiges Bild im Kopf, als du gesagt hast, ähm, nicht einfach in die Gruppe tun. Also für mich wären so Äußerungen wie, ah ja, das gucken wir mal, wenn die Besitzer nicht dabei sind und die sind in der Gruppe, dann, dann läuft, wird der ganz anders sein, weil das liegt ja auch an ihnen oder so. Das wären so Sprüche, wo ich ganz hellhörig würde. Genauso wie ich zum Beispiel ganz hellhörig würde, wenn äh, mit Equipment gearbeitet wird, das ich sonst nicht verwende oder jetzt alle Hunde einfach einen Maulkorb aufkriegen. Ich würde mir also tatsächlich Angucken, was hat der, was hat der Dogwalker an Equipment mit, wenn der mit den Hunden geht. Also bei mir hätte ein guter Dogwalker Leinen, Belohnungen ähm, und nicht gerade die, die Wurfkette und keine Belohnung und Maulkörbe so ungefähr, wobei natürlich auch mal einer mit Maulkorb dabei sein kann. Also keine Frage. Aber wenn jetzt alle mit Maulkörben laufen, das wäre für mich tatsächlich ein Kriterium. Und dann wäre es für mich auch ein Kriterium, wo geht der spazieren? Also ähm, geht der jetzt erstmal mit den Hunden, sagen wir mal, äh, da, wo er wenig Begegnungen hat? Oder ist das so der Kandidat, der tatsächlich überhaupt kein Problem damit hat, ganz viele Begegnungen zu gehen? Ähm, dann wäre es mir für meinen Hund, denke ich, auch zu viel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann die Gruppengröße, denke ich auch, oder? Also nicht nur persönlich, sondern tatsächlich, wenn man, und wie viele solcher Kandidaten ähm, hat er dazwischen, fand ich auch einen super Hinweis von dir. Weil ihr könnt euch vorstellen, ein Hund, der mit anderen Hunden überfordert ist, der sehr viel im Konflikt ist, der ähm, vielleicht auch mal ein bisschen ruppig ähm, kommuniziert, der kann auf der anderen Seite weder ein Hund äh, gebrauchen, der sofort auf entsprechend antwortet, also ne, der, der dann Paroli bietet, das sagen ja dann auch viele, ja, ja, die antworten dann entsprechend und dann hat sich das gegessen. Noch soll natürlich dein Hund auch vielleicht einem eher zart beseiteten Kollegen äh, Angst einjagen. Das heißt, die Gruppenauswahl fände ich total wichtig und dass das eben eine Gruppe ist, die damit auch gut umgehen kann, die vielleicht, ja, ähm, eher an der Umwelt interessiert ist und sich für deinen Hund gar nicht so interessiert und dadurch wird es schon mal leichter für ihn, ähm, die, ähm, äh, die, wenn sie angeranzt wird, sozusagen die Hände hebt und sagt, hey, hey, ist alles okay, jetzt reg dich mal nicht so auf, aber nicht direkt drauf einsteigt. Das fände ich total wichtig. Gibt es noch was, was du ergänzen würdest?
1: Ja, und dass man dann halt auch wirklich im Gespräch mit der Betreuungsperson bleibt. Also, dass man vielleicht ein erstes, ähm, erstes Gassi ausgemacht hat und dass man dann auch wirklich drüber redet, hey, wie war's was gab's ähm, weil es kann sich ja trotzdem noch in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ähm, und dass man da halt nicht sagt, ah, okay, jetzt erste Mal hat es geklappt, ja, wunderbar, ähm, sondern dass man da halt wirklich auch im Gespräch bleibt und guckt, was könnte man denn vielleicht auch verändern, finde ich auch sehr wichtig.
0: Finde ich auch. Also kleine Gruppen, engmaschige Betreuung, engmaschiger Kontakt ähm, und ein Anpassen, ein wirklich Abwägen, passt der Hund in die Gruppe und dann auch ein Anpassen des Laufverhaltens mit der Gruppe erstmal auf diesen Hund. Genau, ja, total. Was ich an der Stelle wesentlich finde, ist, dass wir daran denken, dass auch dieser Dogwalker dann keinen Auftrag für Training hat. Das heißt, wenn du einem Dogwalker in der Gruppe deinen Hund mitgibst, dann lernt dein Hund natürlich ganz viel ähm, von den anderen Hunden und kommuniziert mit denen und, und, und. Aber der hat nicht den Auftrag, also das ist ein ganz anderes... Begegnungen haben, als wenn du jetzt tatsächlich mit deinem Hund auf dem Waldweg an der Leine anderen Hunden entgegenläufst. Und das kann der Dogwalker mit deinem Hund dann nicht trainieren. Dafür ist er auch nicht da. Er ist ja kein, kein ähm, Hundeerzieher, sage ich mal, sondern ein furchtbares Begriff, furchtbarer Begriff übrigens, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und er kann dich logischerweise auch nicht anleiten, sondern der Hund lernt dann in diesem Kontext mit dieser Hundegruppe, mit diesen Menschen Besser zurechtzukommen und das lässt sich nicht zwingend auf andere Situationen übertragen. Übrigens, den Wechsel in der Hundegruppe fände ich an der Stelle auch noch wichtig, dass es wirklich wenig Wechsel bis gar keinen gibt. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, und so, so einen Fall habe ich auch bei mir in der Hundegruppe, also dass ähm, die Besitzerin mit dem Hund halt Begegnungsschwierigkeiten hat, weil er eben halt dann an der Leine zieht, sobald er einen anderen Hund ähm, sieht und gefrustet ist, weil er hin will. Aber bei mir in der Hundegruppe hat er eben links und rechts seinen Hundekumpel. Der kriegt das gar nicht so mit, wenn da jetzt irgendwie jemand entgegenkommt. Da ich ja großzügig aus dem Weg gehe, ist sowieso nicht so. Ähm, und bei mir haben wir das Thema gar nicht, dass er dann zu einem anderen fremden Hund will, ähm, weil der ja eben seine Hundekumpels bei sich hat.
0: Das finde ich total schön, dass du das so erklärst. Ich hoffe, dass wenn du einen Hund hast, wo du denkst, warum klappt es bei anderen, zum Beispiel beim Dogwalker, aber bei mir nicht, das nicht von deiner Person abhängig machst, sondern durch Johannas Anregung jetzt auch mitbekommen hast, das ist tatsächlich auch was ja damit zu tun hat, dass andere Bedürfnisse gestellt sind. Also dieser Hund kann ja in dem Moment, hat keinen Frust, weil er zu dem anderen hin will, weil er hat schon Hundekontakt und er muss gar nicht die anderen abchecken gehen, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass er sich in der Gruppe viel sicherer fühlt und deswegen gar nicht auf die Idee kommt, den anderen sich angucken zu gehen oder dass er die Erfahrung gemacht hat, hey, mit Johanna und der Gruppe muss ich gar nicht so dicht dran, das heißt, ich muss gar nicht auf den anderen zustimmen. Genau. Aber es liegt nicht eben unbedingt an der Person. Also es ist nicht so, dass wenn beim Dogwalker alles toll klappt und zu Hause nicht, dass es dann an dir liegt, sondern es kann tatsächlich an vielen, vielen Faktoren liegen. Ähm, Johanna, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, Hunde mit bestimmten Verhaltensproblemen, Anpassungsproblemen im Alltag ähm, also das sind für uns Probleme, ich finde die gar nicht unbedingt dramatisch, aber tatsächlich sowas wie Leinenaggression und Co. finde ich das immer so ein bisschen schwierig, die jemandem mitzugeben und auch jemandem in einer Gruppe mitzugeben. Ähm, wie siehst du das?
1: Also ich kenne das ja persönlich selber mit dem Barlin, ähm, denn jetzt mit ins Dogwalking zu nehmen, es geht nicht. Also ähm, da ja einfach mehrere Hunde sind und wenn man dann halt einen dabei hat, der deine volle Aufmerksamkeit braucht, um die Situation zu bewältigen, ähm, dann ist der halt, finde ich, in der Hundegruppe nicht unbedingt richtig. Ja, Für den wäre dann eben Einzelgassi das Richtige vielleicht. Ja, ähm, da muss man dann halt als Hundebesitzerin wirklich drüber nachdenken, ähm, was ist für meinen Hund sinnvoll, was tut ihm gut.
0: Und auch, was ist mein Ziel damit? Ne? Also ähm, ich finde es, find es ganz wichtig. Das heißt, es würde ja dann durchaus Sinn machen, zu sagen, okay, ich brauche Plan B, weil es könnte mir mal passieren, dass ich eine Betreuung brauche. Aber ich möchte tatsächlich, dass mein Hund die volle Aufmerksamkeit bekommt weil ich da eben Sorge habe oder auch weil der, der Dogwalker sagt, das kann ich gar nicht stemmen, weil du kannst nicht sechs Individuen permanent gleichzeitig im Auge behalten. Das heißt, dein Blick schweift. Und ähm, dementsprechend kann es ja gar nicht, also kann es ja immer auch vorkommen, dass eben der Hund nicht die volle Aufmerksamkeit kriegt oder es wird vorkommen und dann zu sagen, okay, dann muss ich mir eben einen Einzelgassi zum Beispiel suchen oder vielleicht mit einem anderen Hund dabei, also ähm, dass er nur minimale Ablenkung sozusagen dabei hat und da ähm, dann eben auch entsprechend für bezahlen, oder? Weil wenn man sich das vorstellt mit abholen, Gassi gehen, zurückbringen, dann bist du ja schon mit jedem Hund zwei Stunden beschäftigt. Auf
1: jeden Fall. Und ähm, man muss dann halt als Hundebesitzer oder Hundebesitzerin ähm, auch ein bisschen mehr Zeit investieren, so jemanden zu finden. Also mhm. macht ja auch nicht jeder. Aber äh, für den einen oder anderen Hund ist es einfach sehr sinnvoll und es lohnt sich dann auch.
0: Und sowas wie Huta oder Pension, was, was denkst du gerade bei den Hunden, die mit anderen Hunden ein Problem haben? Also
1: es gibt ja auch diese Einzelzimmer, dass die Hunde in Einzelzimmer untergebracht sind und dann vielleicht in der Freilauf mit einem ausgewählten Hund äh, raus dürfen. Ähm, sowas könnte man vielleicht machen für den einen oder anderen Hund. Ähm, aber in einer Hundepension den Hund dann auch einfach in eine Hundegruppe stecken, ähm, finde ich auch total schwierig. Also würde ich nicht machen
0: wird ich auch nicht, weil sie da ja auch tatsächlich schlechter ausweichen können und selbst wenn der Hund sich in der Gruppe dann vielleicht eher zurückhalten zeigt, dann solltest du deinen Hund, wenn er nach Hause kommt und die nächsten 24 Stunden sehr, sehr, sehr gut beobachten, weil viele Hunde reißen sich dann sozusagen zusammen, wenn sie in der Gruppe sind, aber es kostet sie was und sie werden dadurch dünnhäutiger und das kann tatsächlich sogar im Alltag deine Probleme größer machen. Also ich höre das ganz oft, dass die Leute sagen, ja, wenn er aus der Huta kommt, dann ist der fix und alle und dann ist er total zufrieden und dann schläft er erstmal und wenn man dann so genauer hinguckt, dann ist er nicht zufrieden, sondern komplett K.O. Und das zeichnet sich dann ganz oft dadurch aus, dass das Training bei Begegnungen zum Beispiel stagniert oder dass es am nächsten Tag viel viel schwieriger wird oder, oder, oder. Und wenn man dann genau hinguckt und ein bisschen Protokoll führt, dann merkt man, dass wenn der ein, zwei Tage nicht in der Huta war, dass es dann leichter wird und dass dann die Erfolgserlebnisse kommen und dann hat man sehr klare Indizien. Indizien, wobei es ja auch gut, also Ne, werft jetzt nicht alle Hutas in einen Topf, es gibt ähm, auch Hutas, die sehr kleine Gruppen haben, wo es sehr feste Gruppen gibt, wo wo das auch eben, ähm, wo es immer wieder Ruhephasen voneinander gibt, auch für die Hunde. Und das sowas kann natürlich dann auch sinnvoll sein.
1: Genau, und halt, wenn es dann so ein Einzelzimmer ist, dass die dann da auch wirklich eine Beschäftigung haben, wie Futterpuzzles oder so, ähm, dass man da halt auch wirklich drauf achtet.
0: Und, mh, Johanna, ich weiß ja, dass es immer nicht so ganz einfach ist, wenn man so mit den Hunden arbeitet, wie wir das tun. Ähm, und die, der Teufel liegt da ja im, im Detail. Mir wird das immer wieder bewusst. Mir schreiben ganz oft Leute, ah, nein, ich trainiere genauso wie du und guck mal hier. Und dann gucke ich mir das an und denke mir, nein, das ist nicht genauso wie wir. Ähm, was, was ja gar nicht heißt, dass das andere besser oder schlechter ist. Aber tatsächlich fände ich es, Super, super, mega wichtig, dass du da so wenig Abstriche wie möglich machst. Es gibt immer mal Notfälle, wo man sagen muss, okay, es passt nicht zu 100 Prozent, aber ich muss jetzt halt ins Krankenhaus und der Hund muss versorgt werden, so ungefähr. Aber tatsächlich fände ich dieses Wertethema, dieses, ähm, wie geht der Mensch mit dem Hund um? Fährt er die gleiche Schiene wie ich? Ähm, achtet der genauso auf die Körpersprache? Ähm, ist der, also was macht er mit dem Hund? Das fände ich extrem wichtig. Wie siehst du das? Wie kann ich das als, als Hundebesitzerin ähm, überhaupt rausfinden?
1: Äh, ist total wichtig. Und deswegen ist ja auch das, das Kennenlernen vorher, egal ob beim Dogwalking oder in einer Hundepension, ähm, sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Und sich mit, mit der Betreuerin, mit dem Betreuer unterhalten und wirklich Fragen stellen. Also, hey, mein Hund hat das und das, äh, die Schwierigkeit. Und ähm, was würden Sie dann machen, wenn der das und das Verhalten zeigt? Also, dass man da wirklich nachfragt und äh, guckt, hey, was antwortet der?
0: Und dann nicht abspeisen lassen mit, äh, ja, ja, das kriegt man dann schon hin, sondern ganz konkret nach den Handlungen fragen.
1: Genau, und dann kriegt man ja schon mit, okay, ähm, es könnte passen oder nee, ich äh, halt lieber nochmal ausschauen nach einer anderen Pension. Ähm, denn da einfach zu glauben, ja, die werden schon nett sein, das reicht einfach nicht. also
0: Und? Johanna, ich weiß, du nimmst es nicht persönlich und, ähm immer daran denken, dass ein Dogwalker ja auch äh, genau wie ein Züchter oder ähm, ja auch nicht mal ein Trainer, es sind ja keine geschützten Berufe, wo man jetzt auch bei Tierärzten übrigens, die lernen nicht unbedingt viel über Tierverhalten. Das kommt sehr auf den, auf den Menschen an, wie sehr der sich da mit Verhalten beschäftigt hat und wie der tatsächlich diesen Weg gegangen ist und auch aus welcher Perspektive er drauf guckt. Also nicht so blind vertrauen, ja, ja, die Stockwalkerin, die führt sechs Hunde, dann weiter die wie das geht so
1: genau also auf jeden Fall vielleicht kann man sogar auch mal ähm, mitgehen oder ich schicke den den Leuten ja dann auch immer Videos dass sie sehen was wir so gemacht haben ähm, dass man denen da auch wirklich so einen Einblick gibt was der Hund so erlebt was man so macht
0: Videos auf Social Media finde ich immer total gut, weil man sieht man schon sehr viel am Ausdrucksverhalten der Hunde oder auch wie die Menschen sich verhalten und ich glaube, ich würde mir total wünschen, also ich würde den, den Dog Walker, die Dog Walkerin natürlich mit meinen Hunden beobachten, aber was ich auch total spannend finde, wäre sie eben im Umgang mit vertrauten Hunden zu beobachten, die Person, sodass man eben sieht, okay, ist die Person da auch so höflich so wertschätzen, zu so achtsam oder wird sie da dann schon wieder ruppiger, übergriffiger ähm, etc. Das finde ich noch wesentlich. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass diese Podcast-Episode bei vielen Menschen, die Hunde wie Balin oder Nayeli haben, auslöst so, hm, ja toll, das ist jetzt die Nadel im Heuhaufen was mache ich denn jetzt, So was finde ich doch niemals und was mache ich denn, wenn ich eine Betreuung brauche? Was Wollen wir noch mal zusammen brainstormen, was man tun kann, wenn man einen solchen Hund hat, damit man zumindest eine Notfallbetreuung hat?
1: Also auf jeden Fall sich Zeit lassen beim Raussuchen, dass man da auch wirklich nicht so das Erstbeste sofort nimmt, sondern wie wir gerade schon gesagt haben, ähm dass man die Betreuerin den Betreuer kennenlernt. Ja, dass es auch wirklich äh, für jeden Hund dann passt. Ähm, und ich muss für meinen Barlehnen wirklich tatsächlich sagen, das wird schwierig. Also vor allem in einer Hundegruppe, die müssen, die Gruppen müssen klein sein. Er muss wirklich Zeit bekommen, um die Hunde kennenzulernen, dass es immer die feste Hundegruppe ist. Ähm, freundlicher Umgang mit den Hunden und ähm, dass wirklich das Wohlbefinden der Hunde an erster Stelle steht und nicht, dass man dann eben sagt, ja, passt schon, der gliedert sich da ein, die regeln das unter sich.
0: Hier gibt es eine Dogwalkerin, die, die hatte mal alle Hunde hinten im, im Sprinter ohne Boxen also da geht so die Tür auf und dann fließen 15 Hunde raus und die achtet echt drauf, dass sie viel Strecke mit denen macht. Und das wären so zwei Kriterien zum Beispiel, wo ich sagen würde, nein. Also es geht halt dabei nicht um Strecke, sondern es geht darum, eine gute Zeit zu verbringen.
1: Und da muss man dann halt auch als betreuende Person wirklich ein Auge drauf haben. Also wie verhalten sich die Hunde? Was machen die gerade? Und dann halt eben auch frühzeitig schon, die Hunde unterstützen, sodass sie eben auch die Situation gut lösen können.
0: Was für mich ganz wichtig war damals, war, dass wir tatsächlich als erstes trainiert haben, dass jemand ähm, aus dem Freundesbekannten, Verwandtenkreis in unser Haus gehen kann, mit den Hunden die Hunde in den Garten lassen kann ähm, und die Hunde aus dem Garten wieder reinbekommt. Und ich habe mit vielen Pflegestellen, ähm, die ähnliche Hunde hatten, eben auch ganz viel geübt, wenn die keinen Garten hatten, dass jemand reinkommen kann, dass derjenige den Hund anziehen kann, also geschirrt und Leine dran, am liebsten doppelt gesichert, je nach Hund, wenn es eine fremde Person ist, mit der mit dem Hund einmal zum nächsten Baum gehen, ihn dranhalten, dass er sich lösen kann und dann zurückgehen und dann einfach vielleicht noch einen Moment bei dem Hund drinnen sein. Also dass du vielleicht, wenn du jetzt sagst, es geht darum, dass der Hund zwischendurch sich lösen kann und eben nicht den ganzen Tag allein bist, gar nicht unbedingt an Gassi denkst, wenn du einen solchen Hund hast, sondern an er ist nicht alleine, er bekommt ähm, Besuch, Das ist niemals ein perfekter Ersatz für dich, aber es ist tatsächlich gegebenenfalls was, was deinem Hund hilft. Und dass du dir da jemanden suchst, der mit dem Hund in der Lage ist, bis zum nächsten Baum oder einmal in den Garten zu suchen gehen, das auch strukturiert mit der Person aufbaust. Also wir haben das damals so geübt, erstmal kannten meine Hunde die Person. Dann habe ich den Schlüssel von außen stecken lassen, wenn die Person kam und wir zu Hause waren. Ähm, dann habe ich mich immer weiter zurückgezogen. Dann habe ich zum Beispiel der Person einen Kaffee gemacht, während die mit den Hunden in den Garten gegangen ist, solche Sachen. Das, waren, das hört sich jetzt total viel an, aber lasst es mal, dass eine bekannte Person für die Hunde war, waren das vielleicht fünf, sechs Mal und dann wäre die Person oder ist die Person tatsächlich in der Lage gewesen, hier ins Haus zu gehen, auch bei der Nayeli, die ja durchaus fremde Personen im Haus nicht so schätzt. Und auch durchaus schon Leute, die einfach auf unser Grundstück gegangen sind, attackiert hat. Aber es war dann möglich mit einem ganz festen Ritual und es war meinen Hunden dann eben möglich, mit der Person in den Garten zu gehen, wieder reinzugehen. Drinnen gab es dann noch mal ein Ritual, was die Hunde toll fanden. Die Person war noch ein bisschen da und dann ist sie gegangen. Und wir haben das erst mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir trainiert. Und ähm, dann haben wir es tatsächlich mit ähm, noch jemandem trainiert, der einfach direkt hier wohnt, falls mal sowas ist wie, ich baue einen Autounfall oder wir bauen einen Autounfall oder wir stehen in einer Vollsperrung und kommen nicht nach Hause, dass es einfach einen Plan B gibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was du als erstes tun solltest, einen minimalistischen Plan B entwickeln, der erstmal für den Notfallmoment Zeit verschafft.
1: Auf jeden Fall. Also da so ein paar Personen in der Hinterhand zu haben, ist auf jeden Fall Gold wert. Ja, kenne ich ja mit Berlin auch. Also ich habe da auch äh, Privatpersonen, ähm, die ihr jetzt eben schon länger kennt. Ähm, und nur so funktioniert es eben auch von Berlin. Also ich kenne das auch total.
0: Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich zu überlegen, okay, ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht mal mehrere Tage nicht kann, weil ich auf Geschäftsreise muss, ins Krankenhaus etc. Und da haben wir uns tatsächlich auch eine, eine sehr gute, gute Hundepension ähm, gesucht, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich meine Also ich, ich würde zum Beispiel, ich fahre nicht ohne meine Hunde in den Urlaub und würde die dafür nicht unbedingt in eine Hundepension geben. Ich finde es aber vollkommen in Ordnung, wenn man das macht. Und ähm, wir haben auch ein Teammitglied, da geht der Hund auch hin und wieder in die Hundepension, der kennt das von klein auf und der hat dort immer von der Hundepension aus dieselbe Hündin als Gesellschaft. Und der genießt es total, das, ne, der genießt es total weil der lebt dann mit dieser Hündin auf einem, in einem Zimmer und kann ganz viel das Bauernhofleben äh, draußen beobachten und der liegt ganz viel einfach Seite an Seite mit dieser Hündin und guckt durch die Gegend und der kennt von klein auf diese Hündin, von klein auf ähm, fährt er dahin zu Besuch und das geht halt tatsächlich auch. Und das ist auch ein Hund, der Schwierigkeiten mit anderen Hunden durchaus hat und wo es auch schon mal zu, zu Bissen gekommen ist. Aber dadurch, dass das eben systematisch gemacht worden ist und mit einer gewissen Struktur und Routine, sodass der jedes Mal, wenn er da ankommt, sich erinnert, ach so, jetzt wieder das, ähm, funktioniert es sehr gut. Und wir haben uns damals auch eine Hundepension gesucht, die eben dann gesagt hat, ja, es ist okay, ähm, ich kann entweder eure beiden zusammenlassen in einem Zimmer oder wenn nur einer kommt, gucke ich eben, dass ich Sozialkontakt herstelle, aber die müssen nicht den ganzen Tag den Blick auf andere Hunde haben oder Kontakt zu anderen Hunden haben.
1: Ja, also da gibt es durchaus sehr gute Hundepensioner, die da auch Wert drauf legen.
0: Und dann ist der Gassi-Service, der Dogwalker ist ja tatsächlich eher sowas für, für hin und wieder oder mehrfach die Woche im Alltag oder auch täglich. Das heißt, das ist ja vor allen Dingen dann wichtig, wenn du eine dauerhafte Betreuung brauchst. Und da würde ich tatsächlich die ersten beiden Sachen machen und in der Zeit einen guten Gassi-Service für die dauerhafte Betreuung suchen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, und selbst da, die Hunde müssen doch einiges leisten. Also ist gar nicht so ohne.
0: Genau. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt jetzt eine ganze, ganze Menge Anregungen und vergesst natürlich auch nicht, dass auch im privaten Bereich man sich umgucken kann, dass wenn du zum Beispiel jemanden hast, mit dem du vielleicht sowas wie Social Walks machst, wo es ganz gut geht, dass du die Person mal fragst, ob ihr nicht daran arbeiten wollt, dass ihr die Hunde gegenseitig mal mitnehmt, dass mal einer sozusagen Regie für die Hunde führt, auf dem Spaziergang und dann der andere. Und ähm, ein Hund, der Probleme mit Artgenossen hat, das muss ja nicht so bleiben. Also es lohnt sich ja tatsächlich auch zu investieren, Zeit, Energie, ähm, in eine gute Betreuung zu investieren, die euch dabei unterstützt, dass der Hund eben in Zukunft weniger Probleme mit anderen Hunden hat. Genau, kann sich doch einiges tun. <lacht> Ja. Liebe Johanna, vielen, vielen lieben Dank. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen da draußen noch unbedingt sagen möchtest?
1: Ähm, also an erster Stelle sollte immer das Wohlbefinden des Hundes liegen und deshalb guckt auf eure Hunde, wie er sich verhält, vor der Betreuung, nach der Betreuung. Ähm, das ist einfach so das Wichtigste, denn das Wohlbefinden steht einfach an erster Stelle.
0: Sehr gut, ein schönes Abschlusswort. Dann vielen lieben Dank, Johanna. Und wir verlinken dir natürlich, ähm, wenn du aus Johannas Region kommst, aus der Region Aalen, ähm, dann verlinken wir dir hier natürlich noch Johanna und es lohnt sich auch tatsächlich bei Johanna bei Instagram zu folgen, da gibt es immer ganz schöne Berichte von ihrem Gassi, ähm, wo du dann auch sehen kannst, wie es tatsächlich richtig und vernünftig geht und wie glückliche Hunde beim Gassi eben aussehen und dann hast du einen Referenzwert und wenn Johanna in deiner Nähe ist, dann nutze es tatsächlich, dass du mit Johanna in Kontakt trittst, um gegebenenfalls für deinen Hund, ganz egal ob er Baustellen hat oder nicht, eine Betreuung zu finden und dich da beraten ähm, zu lassen. Vielen lieben Dank, dass du da warst, liebe Johanna. Sehr gerne, vielen Dank. <lacht>